0: Ahoj, ahoj, witajcie w kolejnym już odcinku drugiego sezonu rozmów z mesy. Na początku proszę dajcie nam w komentarzach skąd nas odbieracie, czy nas dobrze słychać, czy nas dobrze widać, to będzie szczególny odcinek. Powinienem go w sumie rozpocząć Mayday, Mayday, Mayday. Dajcie nam znać w komentarzach, czy nas słyszycie, czy nas widzicie. Przede wszystkim, tak jak już podkreślamy w tym sezonie, pozycja jest, jest najważniejsza. W trakcie oczekiwania na wasze komentarze, które na pewno zaraz lawinowo wysypią się. Z Warszawy słychać, super Piotrek, że dajesz znać. Pozwólcie, że przedstawię, przedstawię załogę dzisiejszego odcinka. Dzisiejszy odcinek Mayday, 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 rozmowy z mesy. Prowadzimy w składzie Alicja Szczypta, vloger Kotmorski. Cześć wszystkim. E, Arek, Fawłek, Balticus, RTW Expedition. Cześć Arek.
1: Dzień dobry wszystkim. Albo dobry, dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. E, Rafał Stankiewicz Prosto z Darłowa, SY Dunajec. Witam, dzień dobry, dobry wieczór. Jest, jest z nami Paweł Krakowiak, szkoleniowiec firma Prosave.pl Cześć. Jest czarny charakter każdego odcinka, prosto z Norwegii. Siema, siema, <śmiech> siemanko, i Ja dzisiaj wyjątkowo nadaję z Łotwy, z jachtu Rum, jesteśmy, jesteśmy? Lipawa Jesteśmy w Lipawie. Może później się spotkamy. Dobra. Tam, więc płynąc, płynąc do brzegu em, tego rozpoczęcia, em, ciągle schodzą komentarze, jak, skąd, skąd nas odbieracie, co nas bardzo e, cieszy. No i dzisiaj rozmawiamy o tych sytuacjach e, kryzysowych, o, o tym, jak sobie z nimi radzić, e, o tym, jak skutecznie e, i prawidłowo e, prawidłowo wzywać, e, wzywać pomoc, kiedy ta pomoc jest, e, jest potrzebna, e, kiedy, e, kiedy możemy e, użyć mayday kiedy powinniśmy użyć. No i na początek Alicja zostaje duża, Alicja, jak to jest? jest, (śmiech) (śmiech) Chyba nie. Malutki, malutki malutki ekranik. Czy zdarzyło ci się wzywać kiedyś pomoc?
2: Nie, znaczy zdarzyło mi się prosić o pomoc kumpli, ale to raczej, raczej przez telefon po prostu, a tak typowo nie, nigdy nie potrzebowałam pomocy, żebym musiała używać no, powszechnie przyjętych na UKF-ie procedur. I w sumie bardzo się cieszę z tego, że nie mam nic do opowiedzenia. A Tobie? Słaby słabo no wiem, słabo, no. Dobra, dajcie mi łapkę w dół. Piotrek, a to by się zdarzyło?
0: Odbijam piłeczkę. Nie, ja, tu, ja doskonale wiedziałem, e, wiedziałem że nie zdarzyło ci się, bo już o tym rozmawialiśmy, wiesz, doskonale też, że, 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 że mi nigdy i jak najdłużej chciałbym e, chciałbym utrzymać ten stan rzeczy. No to 0
2: do 0 mamy w naszym meczu. Ale są z nami
0: zawodnicy, którzy mają znacznie lepsze wyniki w tym zakresie. No. Nawet byłem świadkiem ostatnio, znaczy świadkiem. Słyszałem na radio, bo też byłem na morzu, co się działo u Rafała. Rafał, może przybliżysz nam tą tą sytuację?
3: Znaczy płynęliśmy sobie na zlot próchno i rydza, tak? Z naszym Dunajcem. Wspaniała załoga, młodzi ludzie. Noc niestety, warunki dosyć dosyć mocno wiało, fala dosyć się wybudowała. No i mieliśmy to szczęście jak zwykle, że w Darłow, okolicy Darłowa zamknięto sobie strefy. Ale naszym żołnierzom nie wystarczyły same strefy. Musieli nam jeszcze kazać 20 mil w morze wypłynąć od, od granicy strefy, no bo przecież niebezpieczeństwo ogromne było. Tam widać było normalnie, że aż woda się gotowała obok. No więc wypłynęliśmy te 20 mil w morze jeszcze. No i potem spływaliśmy sobie trochę bliżej brzegu. No i kawałek za ustką, zmiana wachty. Jeden młodzien obejmował ster, drugi zszedł. Zamiast poczekać chwilę, zanim się wszystko uspokoi i ten, który objął ster w tych ciemnościach, jakby e, tak stężeje trochę za sterem, to po prostu szybciutko do zejściówki sobie tam zdążał. No, a na Dunaju jest takie nieszczęście, że talia przebiega i wózek przelatuje przed samą zejściówką. Tak? No i ten drugi gdzieś się zagapił, gdzieś się zakręcił no i obrócił jachtem dookoła prawie no i zrobił rufę. No i ta niekontrolowana rufa tak nieszczęśliwie złapała tego drugiego, tego schodzącego, że go przycisnęło liną do zejściówki. No tak tak mocne było uderzenie, że stracił przytomność i dostał drgawek, tak? Więc w tym momencie, ja cały czas byłem na na, na pokładzie, ale nie zdążyłem nawet zareagować na to, co się działo, tak? Jedyną reakcją było to, że do, dobiegłem do tali, dosłownie swoimi rękami przy tym dosyć mocnym wietrze tego grota, gdzieś tam tą talię odciągnąłem od niego, wyjęliśmy go na, na tego rannego na ławkę w kokpicie, no automatycznie zdjąłem tego chłopaka ze steru, całą załogę wybudziłem, bo część spała. No wszyscy wyszli na pokład, część została za, jakby do zaopatrzenia rannego, tak ja stanąłem za sterem, odpaliłem silnik no i jeden z załogantów dostał no, po prostu instrukcję, że ma wzywać Mayday. Ja już w tym, w tym momencie na, w pan pan się nawet nie bawiłem, tak? widząc, że chłopak dostał drgawek i harczy, Nawet nie było sensu czekać tak? z wzywaniem Mayday, żeby tą akcję po prostu tak już na, na szybko i ostro dosyć rozkręcać. No dostaliśmy informację od sar że jesteśmy 9 mil od Ustki, co wiedzieliśmy wcześniej, tak? No i kazali nam do Ustki płynąć. No więc komenda żagle precz, zrzuciliśmy wszystkie żagle, no i płyniemy na tym motorku naszym. Na szczęście ten silnik jak pracuje, o ile pracuje w Dunajcu, bo, bo czasami lubi mieć jakieś takie ostatnie coś dziwne zapędy, no to dosyć ładnie sobie radzi. No i pod ustką, pod ustką wypływ, okazało się, że przyleciał helik- helikopter z Darłowa, ale obleciał, zobaczył, że jest dwumasztowy jacht, dużo linek, dużo, dużo wand i stwierdził, że przy tym zafalowaniu dużym no nie ma szans, żeby nas zdjął. Yy, znaczy z, no z jachtu, żeby zdjął tego. No w międzyczasie ten nasz ranny odzyska, zaczął odzyskiwać przytomność, ale był taki. To no bardzo dziwny, wycofany, tak. No już można było się go zapytać, czy go noga boli, tak, czy może ruszyć nogą, czy rękami. Czyli wiadomo było, że kręgosłup nie został uszkodzony, ale coś z głową jest. No i podpłynął ten tajfun, tłustki. Nie mogli też podejść, bo zbyt wysoka fala, więc zdecydowali wyrzucić łódkę. Łódka nie mogła do nas przy tej fali jakoś tak zbytnio się przykleić. Okazało się, że no moim zdaniem jest błędna decyzja. Pięć, kazał nam prędkość 5 węzłów utrzymywać i próbował przy tej prędkości po prostu do Dunajca tą łodzią się dokleić. Co dotykał gdzieś tam w okolicy śródokręcia, bliżej rufy tu łódką i, i opierał się, to Dunajec robił rogala, no zakręcał sobie, tak? No i w końcu ja zwolniłem to 3,5 węzła. Okazało się, że coraz lepiej się mu jest jakby wczepić w nas. No i w tym momencie silnik zgasł na Dunajcu, czyli zdecydował za nas wszystkich. Weszliśmy w dryf no i w tym momencie łódź ratownicza się przykleiła do tego stopnia, żeby bez problemu sobie załoganta naszego odebrali. Tak? No i my my od, odkręciliśmy, postawiliśmy Genuę, wypytaliśmy co dalej. i Oni powiedzieli, że go przetransportują na helikopter, helikopterem do Koszalina. No więc decyzja była taka, że kontynuujemy do Helu rejs, tam część załogi po prostu będzie miała, już samochód będzie na nich czekał i pojadą sobie do Koszalina w odwiedziny i dowiedzieć się co z tym chłopakiem. I tak się skończyło nasze wzywanie pomocy, bo dalsza część, już później to był rejs do Helu. Na Helu też poprosiliśmy kapitana Morgana, który nas wciągnął i dziękujemy mu bardzo za to, że wciągnęli nas do środka do Helu, nie, nie decydowaliśmy się wpływać na żagla. No i tam potem to już, już jakoś tak samo się toczyło. Napra- rozmontowaliśmy silnik, stwierdziłem co się stało. Natomiast jeżeli chodzi o wzywanie i procedury Mayday, no ja już nie, pierwszy mo- nie pierwsza moja przygoda z Mayday i, i, i wzywaniem SAR-u, więc jakby wiem, że moja głowa pracuje w ten sposób, że pierwsze co analizuję, co się wydarzyło i co należy zrobić, żeby yy, po prostu ratować statek yy, i, i załogę w pierwszej kolejności. tak? No więc wiem że działam no jakby rzeczowo i, i spokojnie tak bez, bez paniki nie wolno panikować nie wolno się denerwować ci ludzie tak naprawdę tam na lądzie czekają tylko tak szczerze mówiąc na nasze wezwania i są tak wspaniale wyszkoleni że dziękuję im za to że są Powiem wam że już nie raz miałem tak jakby drugi dwa razy miałem z nimi do czynienia i zawsze będę twierdził że trzeba im dziękować że są i oby jak najrzadziej yy, musieli do nas wypływać nie? No, ale oni tak jak mówię, czekają tylko na nasze wezwania i nie bójcie się wzywać. Nikt na was nie nakrzyczy, no, jak się coś wydarzy. Najwyżej wam powiedzą, że niepotrzebnie. No ławica czy tam któryś inny operator powie wam, ale niepotrzebnie. Zawracacie nam głowę. Tak? Lepiej,
1: ja czasami, mam...
3: no, Przepraszam, proszę. lepiej czasami o jeden raz za dużo wezwać Mayday I, i, i wzywać pomocy nie do końca potrzebnej niż nie wezwać jej o jeden raz za dużo. Dobra,
0: skończyłem. Bo powiedziałeś, że poinstruowałeś załogantkę, o tym, że to, czy załoganta, czy załogantka. Mi się wydawało, że ja kobietę słyszę wtedy na radio, a byłem od ciebie, nie wiem, ze 20-30 minut ciebie. To była dziewczyna,
3: no ja mówię załoganta w w kwestii takiej, że no wszyscy dla mnie są załogantami jakby na jachcie, tak na pokładzie. O to
0: mi chodziło. Tak, dziewczyna wzywała. Tak, dziewczyna wzywała. Więc ja tutaj bym miał pytanie do do, do Pawła, żeby wprowadzić taki wątek też edukacyjny. Paweł, szkole, jesteś szkoleniowcem, uczysz pokój młodych stelników morskich,
4: jachtowych. Stelników. Tak, to prawda. No, słuchajcie, to, to z tym wzywanie pomocy, no to ja wam mogę powiedzieć, jak to wygląda taka książkowa, teoretyczna procedura. Jako, że mamy praktyków, to mi potwierdzą, jak, że nie jest ona konieczna do skutecznego wzywania, ale powiem, jak to powinno wyglądać w super idealnej. W wersji zakładamy, że nie mamy dostępnego telefonu komórkowego, bo to jest najlepszy środek wzywania pomocy, tylko oczywiście warunek jest taki, że musimy być w zasięgu. Więc jeżeli pływamy, nie wiem, z Gdańska na Hel i tak dalej, czy blisko brzegu, no to ja bym się nawet nie bawił w Day i UKF-kę, tylko wyciągnąłbym telefon i w idealnej wersji zadzwonił na bezpośrednio do sar podrzucę dziś dalej za chwilę jakiś taki fajny link, bo można słuchajcie, znaleźć, jest taka strona sarcontax.info i tam jest zebrane, z, powiedzmy z całego świata, bo przynajmniej z większości, bezpośrednie numery do centrów ratowniczych. Nie, nie chcę mówić, że dzwoni na 112 to jest błąd, bo absolutnie nie jest, no natomiast jak się dodzwonimy bezpośrednio do ratowników morskich, no to zawsze mamy jakby rozmowę z kimś, kto bardziej rozumie, że jesteśmy na wodzie i buja fala, a nie z centrum ratowniczym na lądzie. Nie? Także wracając do wzywania pomocy UKF-ką, czyli że jesteśmy z dala od brzegu i wokół nas nie ma telefonii komórkowej, czyli nie wiem, powyżej 10-20 mil od brzegu, to na zależy. No to super teoretyczna wersja polega na tym, że najpierw wysyłamy wersję cyfrową przez DSC. O ile oczywiście coś takiego mamy, a chyba w tej chwili każdy stacjonarny radio ma. Jak mamy czas, to możemy tam zdefiniować o co nam chodzi, czyli. Do, nie wiem, że toniemy, że mamy atak piratów, że mamy pożar na pokładzie i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli nie, to nie mamy czasu, to możemy po prostu wcisnąć czerwony guzik i przytrzymać go przez 5 sekund. I to, co jest ważne, że w Ether poleci po pierwsze nazwa, a właśnie nie tyle nazwa, co MMSI naszej łódki, które prędzej czy później tutaj przełoży na nazwę i chyba to, co najważniejsze poleci w eter nasza pozycja, co może później bardzo ułatwić, bo wiecie, przy transmisji głosowej można coś tam sobie przekręcić. Warunek jest oczywiście taki, że my mamy pozycję z GPS-u podpiętą do plotera, a nie ukrywajmy, że różnie to bywa. Kiedyś pamiętam, znaczy do plotera, do ukrewki. Kiedyś pamiętam, brałem jakąś łódkę i powiedziałem, no ale tu przy Ukrewce nie ma pozycji z GPS-u. Ja powiedział, no wiem, po prostu, no, tak powiedział pan armator. No wiem, nie ma. Nie? Także warto, żeby coś takiego było, bo jak będzie gorąco, no to taka, taka pierdoła no może nam bardzo pomóc. Wracając do brzegu, to jeżeli użyjemy DSC, no to w Ether poleci nasze MSI, poleci nasza pozycja i jak tam uda nam się wyklikać, co chyba nie jest już w ogóle najważniejsze, jakie typy typ zagrożenia mamy, to leci w Ether. Plus jest taki, że wszyscy w zasięgu, czyli bardzo uproszczając mnie, te 20-30 mil od nas wszystkie radyjka rozbrzmiewają takim wielkim piskiem, czyli każdy marynarz, który siedzi na statku i ogląda sobie Netflixa powinno go to przynajmniej zmusić do podejścia do ukf i wtedy przychodzi część obudzić. numer 2, albo obudzić, wtedy przychodzi część numer 2 i bierzemy radio do ręki. Oczywiście upewniamy się, że nie jest na przykład wyciszone, że jest włączone i tak dalej. I nadajemy, i tu znowu jest taka piękna, sucha procedurka, ale jaka jest idea? Słuchajcie, no musimy się przede wszystkim przedstawić, kim jesteśmy, jaka jest nasza nazwa łódki. Można do tego dodać we wzorowej procedurce: jest nasz call sign i nasz MMSI, czyli call sign to jest tam SPG, nie wiem, 1, 2, 3, 4. MMSI to jest ten dziewięciocyfrowy numerek. Tą nazwy jak tu warto powtórzyć, więcej niż raz. Żeby była, że tak powiem, zrozumiała i łatwo by ją zidentyfikować przez osoby, które nie są polskojęzyczne. Szczególnie mam na myśli, jak ktoś pływa takim jachtem typu Rzeszowiak. To myślę, że do powtórzenia przez jakikolwiek filipińską załogę łatwe nie będzie. Więc po przedstawieniu się nazwą jednostki MMSI-jem, i tak dalej, i gdzieś po drodze upchnięciu, gdzie jesteśmy, my position i tu nie musi być koniecznie, że cyferki, że to jest tam, nie wiem, 12 stopni szerokości północnej i tak dalej. Można tą pozycję spokojnie podać na zasadzie, nie wiem, 3 mile na południe od wejścia do helu, w połowie drogi między łebą a, nie wiem, karskroną, 30 mil na południe od czegoś i tak dalej, i tak dalej. Chodzi o to, że ta pozycja była z jednej strony jak najdokładniejsza i tu wiadomo, że na GPS-u wygrywają, ale z drugiej strony, pamiętacie, no w tej sytuacji może się pojawić trochę stresu i ważne, żeby to też było proste. Nie? Także jak się już przedstawiliśmy i powiedzieliśmy, gdzie jesteśmy, no to warto powiedzieć, o co nam chodzi, to chyba jest meritum, czyli właśnie tak, jak chwilą Rafał mówił, że mamy na przykład rannego na pokładzie, że ma jakieś tam, obja- no na przykład, że to jest medical emergency, to też nie jest moment, żebyśmy przedawali cały raport, albo że mamy na przykład pożar, albo cokolwiek, na szybko można powiedzieć jednym zdaniem o co nam chodzi, czyli potrzebujemy asysty, ewakuacji, straży pożarnej, cokolwiek. I w sumie potem czekamy tak naprawdę na dalszą komunikację. Jeżeli mamy trochę więcej szczęścia, to nawiązujemy tą komunikację ze stacją Brzegową, czyli w Polsce jest to dawne Witowo Radio, oni obecnie nazywają się Polish Rescue Radio. Tak, z Polish Rescue Radio i oni nas ewentualnie wypytają wszystkie szczegóły, których których interesują, których nie podaliśmy i tak dalej. Nie? W wersji gorszej, gdzie ta stacja brzegowa nas nie łapie, a taka stacja będzie łapała nie wiem, 50 mil od brzegu, myślę, że złapie. No Ich anteny maszty są troszeczkę większy, wyższe, więc powinny złapać. Natomiast oczywiście problem może być w drugą stronę, że jeżeli my jesteśmy 50 mil od brzegu, to ich stacja nadawcza do nas dotrze, natomiast nasze skromne 25-watowe radio może już do brzegu nie dolecieć. Więc tej wersji gorszej będziemy się komunikować albo bezpośrednio ze statkiem, który jest najbliżej nas, o ile oczywiście taki nie jest, bo nie wiem, jesteśmy na środku niczego, Albo oni będą jakby pośrednikiem, i będą nasze komunikaty przekazywać do stacji brzegowej i, i odwrotnie. Nie? Mi się kiedyś zdarzyło nie tyle, co pośredniczyć w takiej komunikacji, co po prostu uzupełniałem pewne informacje, bo tak szwedzki SAR w przypadku tam utraty masztu przez jeden z naszych Zjachtów U mnie z Rejsu, po prostu wypytywał najbliższy statek o pewne szczegóły oni nie potrafili podać. Ja się po prostu wbiłem w połowę rozmowy i powiedziałem, że ja tam coś tam wiem, podam numer telefonu, no jakieś tam inne szczegóły. Nie? Mhm. Także podsumowując całą tą procedurę, jak ona powinna idealnie wyglądać, to w pierwszej kolejności wciskamy DSC, czyli ten magiczny czerwony guzik pod klapką. Wszyscy oficerowie na mostkach się budzą, włączają Netflixa, bierzemy radio do ręki na kanale 16 przedstawiamy się kim jesteśmy, gdzie jesteśmy i o co nam chodzi. No i potem czekamy na dalszą rozmowę. Nie? Tak jak mówimy, to wzorowa procedura. Natomiast można ją spokojnie skrócić, o czym już to fotografa wspomniał i pewnie Arek wspomnie jeszcze bardziej.
0: No właśnie, cieszę się, że wywołałeś Arka, bo gdybym Cię mógł, Arku, poprosić o przybliżenie Twoich doświadczeń, o których dyskutuję, analizuję je, w tym momencie ośmielę się powiedzieć pół żeglarskiej Polski i z takim naciskiem na to, jak ta wiedza książkowa, regułkowa miała w twoim przypadku odzwierciedlenie w rzeczywistości. Jak to wygląda w sytuacjach stresowych?
1: Ja zacznę od tego, że byłem ratowany dwa razy. Raz jakby wbrew mojej woli. A, a w sumie potrzebowałem. no i dwa razy też potrzebowałem pomocy. Nie liczę tego jednego ratunku wbrew mojej woli. Raz moja Moje to wołanie nie, nie, nie doleciało i musiałem sobie radzić. To było wówczas, kiedy płynąłem pontonem przez Atlantyk, miałem wywrotkę, jakieś 700 mil od brzegu i wówczas e, 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 epir, którego miałem, nie zadziałał, zepsuł się. I to też trzeba sobie dawać sprawę, że coś takiego może stać zdać. zdać. I, no i, i co? No i musiałem sobie radzić. Dalej po prostu postawiłem ponton do właściwej pozycji po dwóch dobach. Z, z, zrobiłem tak i dwa tygodnie szczepionek do Barbadosu także może się zdarzyć, że EPIR nie zadziała to co to urządzenie, którego ostatnio używałem podczas ewakuacji z Elbląga to był Inrich Garmin albo Delormi, bo tam przed to firma Del- Delormi i i teraz działa to pod pod, pod karminem. i ja bym polecał, jeżeli ktoś ma możliwość zakupu i i dostać go na na opłacenie abonamentu nie jest bardzo drogi, jeżeli tam nie nie pisze bardzo dużo to Inrich jest optymalnym obecnie rozwiązaniem moim zdaniem ma jeden minus, ponieważ bateria się szybko rozładowuje w związku z tym trzeba go pilnować, żeby był naładowany ale tam te 3-4 dni jest w stanie jakby funkcjonować, wytrzymać wytrzymać. i tutaj procedura wyglądała tak, że wciska się przycisk SOS i po paru minutach po polsku po polsku skontaktował z, z, z się ze mną centrum koordynacyjne?
2: Ale skontaktował się głosowo, czy Nie, nie,
1: nie, tam nie ma możliwości kontaktu głosowego, to są tylko SMS-y.
2: Okej, okay, albo jedna rzecz, która mi tu przyszła tak do głowy właśnie, bo normalnie w radiu, tak, mamy kanał 16, tak? W radiu pośredniofalowym mamy tą częstotliwość 21,82 kHz, tak. I to to jakoś tam skodyfikowane przez, przez konwencję i uznawane. Natomiast inne. Jest urządzeniem niekonwencyjnym, tak? I pamiętam, że mi na którymś kurcie, kursie chyba na SRC czy na, na LRC, nieważne. Mamy, że tak na dobrą sprawę, o ile te konwencyjne urządzenia, tak, czyli radio UKF, radio średnio-krótkofalowe, mamy gwarancję, że jeśli ktoś nas usłyszy, to udzieli pomocy, to tutaj, ponieważ te IRIG jest tak zwł- taką prywatną siecią, to, to w sumie żadnej gwarancji nie ma. Nie, tak naprawdę, gdy ty nacisnąłeś to SOS, to z kim się połączyło? Z firmą Garmin? czy, z, tak,
1: czy tak, z kim? firmą Garmin i firma Garmin ma centrum koordynacyjne, które to centrum koordynacyjne łączy się już z e, odpowiednim SAR-em, bo oni mają mo- dokładne moje koordynaty i oni uruchamiają procedurę e, 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 SAR-u. Że to nie jest tak, że, że, że nie ma gwarancji.
5: Jeszcze mało tego, ja się wtrącę, żeby dodać jedno zdanie, jeżeli chodzi, no, używam tego Henrycia, co prawda jeszcze go nie, użył, nie wciskałem przycisku SOS, ale to wygląda tak, że jeżeli wciśniesz przycisk, kontaktuje się z tobą centrum właśnie Garminowskie, Natomiast jeżeli oni zapytają, co tam się dzieje, dlaczego nas nie a ty nie odpowiesz w żaden sposób, a wcisnąłeś SOS, to oni w twoją pozycję mimo wszystko wyślą jednostki. Tak? Tak. Taka jest, to jest podstawa twojej umowy i abonamentu zawartego z Garminem.
1: I i co co jeszcze jest istotne, w w, w tym abonamencie jest ubezpieczenie... Jest urobimy ubezpieczenie że tam
0: tysięcy, chyba euro na koszty ewakuacji. Jasne, to ja się jeszcze wtrącę a propos tych, jak wejdziesz, Ala, na stronę Inelicza, to będziesz miał piękny wykres, który ci pokaże, że 20% wezwań to są wezwania przez przypadek, przez omyłkę, nie? Mhm. I oni się z tym liczą, ale, ale mimo wszystko, tak jak powiedział Wojtek, wy, 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 wysyłają, informują, informują służby po prostu. Znaczy ja,
1: ja, ja tutaj dokończę jeszcze, dlaczego polecam używanie Inelicza, a nie e na przykład PLD ponieważ jak się używa Imricza, to jest to jakby wiadomość zwrotna od razu że twoja wiadomość została odebrana i co się dzieje oni cały czas informują cały czas monitorują ja co chwilę byłem tam co godzinę musiałem zdawać raport na temat mojego stanu zdrowia informowali mnie że już po godzinie w mojej okolicy statek skierowany tylko że okazało się że warunki są zbyt ciężkie nie może podjąć się ewakuacji w związku z tym on został tam z tyłu, gdzieś tam na standby'u i zasłaniał mnie przed falą dostałem informację, że ma do momentu, że statek zostanie do momentu kiedy przyleci helikopter helikopter miał wystartować tam za jakieś 40 minut dolecieć miał w ciągu godziny ten czas minął, okazało się, że helikopter musiał zawrócić i że będzie szedł, wtedy dostałem informację że wysyłają okręt portugalski, który będzie w mojej okolicy około godziny 6 czasu ZULU, tak było dokładnie napisane. Bo, i, I czyli czasu UTC eee,
2: No i w sumie nie, to najbardziej czas...
1: wychodzi... Tak, tak, no ale to, to jest garmin, w związku z tym garmin to oni używają tych amerykańskich określeń. Eee, następnie po.. No, raporty co chwila, znaczy co chwila, tam mniej więcej co, co pół godziny, co godzinę. Pytali się, czy, czy jakieś środki przeciwbólowe brałem, jak się czuję, czy jestem w stanie się poruszać, to, 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 to o wszystko się wypytali. Czego od nich oczywiście też oczekuję, to było na samym początku. I następna rzecz to było to, że oni, aha, później było tak, że podpłynął drugi statek, to oni o tym też poinformowali, że. W moją okolicę płynie drugi statek do asysty yy, i on będzie tam do, y, dopóki mnie y, nie podejmie ten okręt ratowniczy. No, około, około szóstej rzeczywiście podpłynął okręt ratowniczy. Yy, no i tam właśnie była już łączność przez UKF, z tym, że w moim wypadku było tak, że ja miałem ze sobą dwie radiostacje, Okazało się, że pierwsza ta moja podstawowa radiostacja wyglądała na to, że wszystko jest w porządku, ale ona nie była sprawna. czyli znaczy ja nie wiem, czy ona nadawała, na pewno nie odbierała bo ten okręt zaczął nadawać sygnały jak Zaczął nadawać, nadawać sygnały syreną, ja próbowałem się z nimi połączyć i nic z tego nie wychodziło. Wtedy włączyłem zapasową KFK, już było bez problemu. A oni jeszcze wcześniej się mnie pytali tam z Centrum Koordynacyjnego, czy ja mogę się skontaktować z tym tankowcem, który mnie tam asekurował. Próbowałem ich wołać, ale wtedy przez, te, przez to pierwsze radio jeszcze. Na samym początku nie miałem możliwości komunikacji. A i wtedy włączyłem, bo miałem ze sobą jeszcze urządzenie e, 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 Man Overboard ICE, MOB ICE. E, dlaczego e, uważam, że to jest ważne? Bo ten MOB Ale ICE przepraszam,
2: to radio może e, Cię przestało działać wskutek skutek warunków, które pod, panowały, tak? No bo przecież e, wcześniej e, chyba używałeś do odsłuchania prognozy, nie, komunikacji z kimś. Tak, Czyli co, tak, może ale, ale,
1: ale, szlakie trafił to... w skutek tego, jak biało. No, gdzieś tam się bo, spadło bo ja, ja kilka razy na na, na masz tam na wodzie leżałem w trakcie przed tą ewakuacją i radio gdzieś tam leżało na, na, na dnie na łódce y, 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 hmm. także może od uderzenia oburta albo coś, no ale wyglądało na to, że się, że nie było. Okazało no, się, że nie było.
5: Spadanie przedmiotów skutecznie ogranicza ich. Y, Użyteczność.
1: No ono, ono było to prawda w uchwycie, ale, ale jednak za słabo w uchwycie było. I teraz tak, co daje Ice? bo ja nie chciałem brać tego nawet ze sobą, nie, nie chciałem pieniędzy wydawać, ale to dostałem od Dona McIntyre, który stwierdził, że to jest coś, co pozwoli zlokalizować mnie wówczas, kiedy statki są blisko. No i wykrakał. Nie? A Arku, mogę Ci znowu
5: jeszcze na chwilkę przerwać, na sekundę, bo porzuciłeś wątek Inrycze, a tu by trzeba było chyba dwoma zdaniami podsumować sprawę. Jeżeli wrzucimy Epirba i on się uruchomi, to OK, mamy radio latarnie i ona nadaje sygnał, ale my jesteśmy głusi i ślepi. Tak więc. Znaczy, tak. My, my nie wiemy, czy, czy, czy to
1: rzeczywiście działa teraz. Znaczy, tak. Mamy nadzieję, że działa. Powiem Wam, że. Ja, mam, ja, ja miałem ze sobą też PLB oczywiście na mnie zarejestrowane i moje, moje na pewno działa, ponieważ jak przed Rajsem, jeszcze tam jak łódkę budowałem, przyjechała do mnie telewizja TVN kręcić o, o jakby o przygotowaniach, no i był też te, temat bezpieczeństwa i to PLB oglądali. To ten karek został wciśnięty budzik uruchamiający go. I po paru godzinach miałem telefon od rodziny, że przyjechała policja i, i że jakaś organizacja zajmująca się poszukiwaniem zaginionych ludzi mnie szuka. Tylko że nie chcieli powiedzieć, hmm. o co chodzi? się zastanawiałem o tym. A, bo nie odwołaliście tego alarmu? Ja, ja to ja zobaczyłem po paru minutach, że, 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 że mruga ta, ta, to pilgin, to je wyłączyłem. Okay. Ale, ale to okay. było nam no, 400 km od morza. Eee, się ja, sytuacja jak... powiedział, że taka sytuacja była, no to zadzwoniłem do SARU i SAR potwierdził, bo moje ja swojego kupowałem w Anglii i tam jest zarejestrowany. Eee, I to Anglicy jakby skontaktowali się z polskim SARem bo to jakby w ich strefie odpowiedzialności była pozycja I, i, no i, i oni powiedzieli, że rzeczywiście mieli taki sygnał żeby uruchomić procedurę ratunkową zapytali ja się gdzie jestem, to powiedziałem gdzie jestem i, i wyjaśnię sytuację, powiedzieli, a to w porządku, to oni już odwołują to ale jakoś godzinę później zadzwonili do mnie jeszcze z centrum znaczy centrum, z takiego, no nazwijmy to centrum koordynacyjne ratownictwa lotniczego jeszcze bo ten sygnał poszedł i, i do SAR-u i do ratownictwa lotniczego
2: ale bo a, tu jest ciekawa rzecz, jest, mi się, się kiedyś zdarzyła taka sytuacja, bo ten PLB, którego ty używasz jest niekonwencyjny, jeśli, jeśli dobrze pamiętam, mi się zdarzyła to, sytuacja.
1: No to, nie jest, to nie jest EPIR, to jest PLB, czyli to personal To jest coś podobnego,
2: ale nie, I... nie... mi się zdarzyła sytuacja. Tak, i
1: to jest na sytuacja... a nie na łódkę. Mi się zdarzyła no, sytuacja z
2: EPIRBem na wodach niemieckich, gdzie Bremen radio tak, wszczęło najpierw ogólną taką sytuację, że tak powiem, podwyższonej gotowości na zasadzie, że otrzymali tak sygnał z EPIRBA i no, próbują się dowiedzieć, co się stało, bo mają tylko z EPIRBA. I to, ponieważ ja płynęłam więcej w odległości 20-30 mil od miejsca, gdzie gdy była ta jednostka, która uruchomiła tego EPIRBA, No to za daleko, żeby podpłynąć i zobaczyć tak jak na autostradzie, ale wystarczająco blisko, żeby całą całą sprawę prześledzić. No i widz polegał na tym, że od momentu wyzwolenia tego sygnału przez przypadkiem włączony e-PIRP do momentu, gdy Bremen Radio zaczęło ich szukać, to nie minęło więcej niż 15 minut, bo oni tam Podali po prostu Bremen Radio w komunikacie tym poszukiwawczym, podał, że o godzinie takiej a takiej odebrali sygnał, sygnał ze PIRBA. Więc to cała akcja się działa w ciągu 15 w ciągu minut. czyli że sygnał był wysłany o takiej taki, a takiej porze, tak? Bo tam wiemy, że ten sygnał ze PIRBA idzie troszkę okrężną drogą. W, 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 ciągu, w ciągu 15 minut była, była reakcja, było już gotowe uruchamiać wszystkie. Służby czekało trudzenie, to... no i najśmieszniejsze było to, że gdy oni się w końcu dowołali tej zainteresowanej jednostki, jakiegoś, jeśli dobrze pamiętam, niemieckiego jachtu. Proszę się nie uśmiechać złośliwie, to był niemiecki jacht i to nie ma nic wspólnego z wszelkimi moimi docinkami na temat tej bandery. Więc dowołali się, no i okazało się, że po prostu płynie tam sobie. Rodzinka i, i dzieciaki dla zabawy po prostu odpaliły sobie, mówiąc, co robią, a rodzice tego po prostu nie przyuważyli, więc ich Bremen Radio od razu od razu obsztorcowało. I teraz najlepsze było to, bo to, 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 jest, to jest akurat bardzo niemieckie i mnie to mnie to tak troszkę rozbawiło, że gdyby tam Polak był operatorem, gdyby to było, nie wiem, Radio Polskie czy jakiekolwiek inne, no to w tym momencie wypadł jakiś być może sł- słowa w stylu, no dobra, okej, okay, tak odwołujemy dzięki Narapa. Natomiast niemiecki, niemiecki kontroler z Bremen Radio po prostu zmusił tego, tego, że zgodnie z całą procedurą, że this is sailing jacht taki ataki, my MMSI bla bla bla, I cancel my Mayday alert from Apple, i tak dalej z pozycji takiej Takiej o godzinie, takiej i takiej przeczogał no, nie go nieprawdopodobnie, no ale tak, ale to już to, to, to trzeba w nie że... żeby, żeby jeden
0: drugiego tak przeczołgał. Pozwólcie, że w ramach w ramach o tych rozmów rozmów z Mesa na temat Mayday, Mayday, Mayday. Ja poproszę was, drodzy widzowie, o to, żebyście w komentarzach napisali napisali wasze doświadczenia z wzywaniem z wzywaniem pomocy. Podzielcie się każda historia każda historia uczy, pozwala innym unikać różnych niebezpieczeństw. Ja też skoro jestem już duży, jestem na jachcie i mam pod ręką wszystkie urządzenia. Oprócz tego PLB, o których wcześniej wspominaliście, to chciałbym krótko podsumować to, żeby stanowiło to jakby streszczenie streszczenie poprzedniej poprzedniej. Dyskusji. Więc na początku Rafał z Pawłem opowiadali o ukf o sposobie wzywania pomocy przez radio. Zaletą jest komunikacja dwustronna, minusem jest odległość. Różne różne radiostacje o różnej mocy w różnych warunkach pozwalają na nadawanie i odbieranie tą dwustronną komunikację. na różne odległości i ja przyjmuję zwykle, że jest to 20 mil. Następnym urządzeniem, o którym opowiadał radio Arek jest Garmin Inrich. Świetne urządzenie, testuję od paru, paru dni, konsultowałem z Pawłem za, zakup konsultowałem zakup z Pawłem, jestem do tej pory bardzo zadowolony oprócz ciągłej komunikacji dwustronnej, ma też fajną opcję śledzenia trasy, więc jeśli byście chcieli obserwować nasze poczyniania w trakcie tego, tego rejsu, to zapraszam na fanpage z Załogi, tam jest, tam jest udostępniony link. Zaleta, komunikacja dwustronna, łączność satelitarna, Minusy, niekonwencjonalne urządzenie. Arek, który ma na pewno większe doświadczenie ode mnie z tym, wspominał też o słabym czasie baterii. Ja tego jeszcze A, nie zauważyłem. Przepraszam pytanko, czy do tego urządzenia
2: można normalnie napisać SMS-a tak jak do telefonu komórkowego? Dokładnie tak, dokładnie tak jest. O.
1: I to z telefonu komórkowego można pisać e, normalnie sms.
0: Tak, do tego jest aplikacja. Ale jest taki
1: warunek, że żeby ktoś mógł do ciebie napisać na Englisha, to ty musisz najpierw do niego e, no właśnie, e, napisać. O.
0: W, w, to to on musi też... do
2: mnie napisać najpierw, tak? Tak, 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 tak. No.
0: Okej. Okay. No. Ale też można uruchomić opcję dla wszystkich kontaktowania się z mapy, z tego MAPS. Tam jest opcja wyślij wiadomość. Jeszcze nie wiem, jak to do końca działa. Tego akurat nie testowałem, ale ale zaraz do Ciebie wyślę wiadomość, albo wyśle do Ciebie wiadomość z morza. Kolejnym urządzeniem, które tylko Wam pokażę, bo no. piszę, że chcę. Mamy... A, weź, a weź
5: włącz, zobacz jak to działa.
0: Kiedyś na kursie serce włączyłam
2: niechcące,
3: był jaja. Pokaż jak druga dioda.
1: To,
0: tak no e- 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 ja to, to, to jest. że jest. jak to wygląda, bo, bo to
1: można to, testować. To, Pani, jest, to.
0: to jest e-pirp. Tak wygląda e-pirp. Jego zaletą jest to, że powinien z, e- zadziałać. Jego niewątpliwą wadą jest to, że my nie mamy pewności, czy on zadziałał, dlatego że zapewnia tylko komunikację jedną z Stronną. Jeżeli E-Pilp, mamy jacht kupiony od kogoś, kto kupił od kogoś innego, ten Epilb może kierować sygnał, czy pytać o potwierdzenie w ogóle losowych osób z przeszłości. To jest niewątpliwy minus. Mam tutaj też informację od Pawła, że chce coś dodać, jeśli chodzi o Epil. A wy odpowiadając na Twoje pytanie na czacie tym naszym wewnętrznym, mamy tu GPS-a w Epilbie.
2: O to samo chciałam zapytać.
0: Jeszcze Anmut. Nie słuchajcie?
4: Tak, tak, to widzę, że technologia mi dalej przerasta. Jakbyś tylko wrzucił mój ekran, który dostąpiłem, bo to będzie uwaga, wizualizacja także na temat pirbu. Tutaj jest słuchajcie kawałek raportu na temat wypadku, jak tu Downorf i nie wnikając w wszelakie szczegóły, jakie tam się wydarzyły. To pozycja X to jest tam, gdzie Downorf rzeczywiście zatonął i tam, gdzie rzeczywiście potrzebował pomocy. A pozycje A, B, C i D to jest tam, gdzie go próbowano szukać. tak? Żeby była, wiadomo, żeby była informacja, jaka to jest skala, to między A i B jest dokładnie 60 mil morskich, czyli ile tam 110 kilometrów mniej więcej, nie? Ale
2: to to, 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 to był Epirba bez GPS-a, tak?
4: To był Epir wersji bez GPS. No i dokładność, jak widzicie, jest taka, że tam, już pomijając w ogóle całą procedurę, która przebiegła delikatnie, mówiąc fatalnie, bo problemy były takie, że między pozycją A i B jest różnica tylko i wyłącznie jednego stopnia szerokości geograficznej, ale jak to było zawarte w raporcie wynikało to z powodu słabej znajomości angielskiego przez oficera z nie? Więc jeżeli działanie EPIR-u ma wyglądać tak jak na przykładzie Downorfa, gdzie albo nas szukają na Zalewie Szczecińskim, potem się przyjęzyczają, mhm. szukają nas 40 mil na północ od brzegu, czyli łącznie 60 dalej, mhm. epir pokazuje pozycje C i D, gdzie między X a C było, nie pamiętam, 14 mil morskich, a między X a D było 9. Mhm. Nie? Także to jest po prostu dramatyczna rozbieżność. Więc jeżeli macie ePirba, który nie posiada w sobie GPS-u, to w ogóle możecie go wyrzucić na śmietnik, bo do niczego się nie nadaje. Jeżeli macie wersję z GPS-em, no to już jest zdecydowanie inny poziom rozmowy. No.
1: Już się nie no. da kupić e bez. Znaczy ja mam PLB bez GPS-a i mi akurat dobrze namierzali.
4: To no jeszcze... bo kiedyś go
1: kupiłeś? No ja go kupiłem w 2007 roku. No
2: właśnie, ale teraz jak ja kupowałem Epirba, jak kupowałem E-Pirba na Martelle, to już nie było możliwości kupienia Epirba bez GPS-a.
1: Słuchajcie, to ja wam opowiem o innej akcji ratowniczej, żeby tak trochę z, zejść z takiego poważnego tematu. Kiedy to byłem ratowany, no kiedy nie chciałem być ratowany. Było tak, no tak, no mój kolega Bartolini Bartłomiej, nie będę nawet mówił jakie nazwisko, postanowił przepłynąć kajakiem z, ze Szwecji do Polski. No mówiliśmy się tak, że ja jego będę asekurował pontonem. No i tylko, że jemu tak zeszło z tym, tym przygotowaniem do tego rejsu. Ja miałem ponton pożyczyć wtedy od kapitana Ucherka z Gdyni, miał to być taki 4 metrowy, ponad 4,5 metra ponton z silnikiem. Jak przyszło co do czego, okazało się, że są targi w Kielcach, ponton pojechał na wystawę. Kapitan Lucherek powiedział, że jedyny ponton, jaki możemy pożyczyć, to jest taki, co przyszedł do naprawy, tam ma 70 długości chyba. Ale, ale silnik muszę sobie załatwić. To od kolegi pożyczyłem jeden silnik pięciokonny, taki używany trochę. Chyba Achilles czy Archimedes się nazywa, nie pamiętam w tej chwili. A drugi to odnówkę Honda od Romka Paszkę dostałem. Pojechaliśmy do tutaj w Szwecji, kolega na nazywał samochodem, zwodowaliśmy się w karskronie, przyjechała telewizja, nie, nie telewizja, prasa, porobili zdjęcia. Ja, tylko się zastanawiali, kto jest bardziej ekstremalny, bo ja tam na tych zbiornikach z paliwym tylko siedziałem.
2: Ale paliłeś papieroski nie. wtedy, czy nie? Nie, nie,
1: nie, nie. kanapki nie, nie, miałem ze sobą Playboya, bo miałem, żeby coś czytać, bo on będzie płynął, nie? No a ja to ja będę robił, nie? Będę czytał sobie. No i wypłynęliśmy. No płynęliśmy, płyniemy sobie, płyniemy, płyniemy, no tak brzeg zaczął już znikać, Honda stanęła. Okazało się, że ona się rozkręcała, bo takie wolne obroty były, że ona w takie wibracje wpadła, i się rozkręciła, można było ręką podokręcać wszystko, ale klucza nie miałem. No dobra, no to wracamy do brzegu w takim razie. Nie, a nie, mówię, to odpalamy zapasowy silnik, zapasowy silnik, pomimo, że wcześniej chodził jak złoto, nie odpala. No to do brzegu. Wiesełka, ja wiosłuję, Bartek wiosłuje na swoim kajaku. No powiosowałem chwilę, wiosło się złamał. No to wziąłem sobie wiosłę, siadam na, na drugie zostało, no to wiosłuje tak, jak, tym, jak, jak jak na kanunie. Takim pagając je sobie płynę, 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 a Bartek mówi, o słuchaj, tam jakiś jacht płynie, podpłynę do niego i powiem mu, żeby nas podholował, bo to do tego brzegu trochę, no to nie było żadnych, no, Biało do brzegu, ja nie wiem, jedyneczka, dwójka może była. Sło, słońce, piękna pogoda, ja wiem, południa nawet nie było. Idealne warunki. Bartek popłynął. Wraca za chwilę, mówi, że... E, już, już mu powiedział, już temu Szwedowi powiedział. Się pytam go, a co powiedziałeś? No, no bo Bartek z opcji języków zna tylko polski i powiedział mu silnik kaput. I powiedział silnik kaput, to Szwed sz, sz, zrozumiał tylko kaput. wziął radio. No ja miałem ze sobą radio, bo ja miałem radio, no ale to nie było potrzeby wyzywania. Wziął radio i wezwał pomoc. Wyskoczył dwa takie okręty <śmiech> do pierwszej Błyskawicy. Podpłynęły do nas, znaczy jeden, jeden ratował, a drugi jakby asekurował. Eee, z tym, że on nie miał kominów jak błyskawica, tylko miał taki wielki wydech, no kurczę, ja wiem, chyba metra. Jak zaparkował przy nas, to, no to zaparkował tak, że akurat wydech z tego, ta woda, co się z była, to wlałem się do pontonu od razu, ponton przez sekundy był zalany. Pana jaką zrobił, waliła barka. Jeszcze, nie? Wyrzucili siatki na burty i po siatkach wdrapali. Tam płytwo nurkowe skoczili, wyciągnęli te nasze rzeczy. I, no, i, I tak się jakby zakończyła akcja ratunkowa. Czyli żeby Zaczy, nie, zasadna się... była akcja, to musieli was najpierw zatopić była, była wtedy uzasadniona.
0: To jest
1: akurat był artykuł jak żeśmy. Przez francuską tam, tam w francuską szli tam parę miesięcy wcześniej znaczy w, na przełomie roku i Bartek chodził po tym okręcie, pokazywał, że my tutaj w Playboyu jesteśmy i ten, bo miał nadzieję, że nas jakoś lepiej potraktują, mówi kurde stara będzie musiała sprzedać mieszkanie, jak nas policzą za tą akcję ratunkową. Ja mówię mu, ja go pocieszałem, mówię, ratowali życie, to niby za darmo, tylko nie potrzebni te kajaki nie wyciągali, nie? Bo to nas mogło tylko policzyć, no ale może jakoś tam pójdzie. Oni nas tylko wodą słodką oblać powiedzieli na razie które, co mogą dla nas zrobić. Pod pokład zagonili, suche rzeczy dali, żeby się przebrali. A potem, a potem było tak, że no, przypłynęliśmy do, do, do portu, cała załoga na Kenii. Kapitan tam omawiał tą sytuację schodzimy sobie z, z okrętu, do nas ten kajak i ponton, a wtedy Bartek mnie przypomniał jedynie chyba słowa po angielsku See you next week. Także to... To trzeba było się... Ratowany jakby... był nie chciałem być.
3: Trzeba było się ulotnić po angielsku. Wtedy byście się nie martwili, czy będą wam kazali płacić.
1: Prawie nie, wiem, bo da było na, na drugą stronę. Nie?
2: Ale to see next week przyniosło pecha i rzeczywiście
1: widzieliście się ty później, czy nie? Nie, nie? nie, 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 bo Bartek już następnym razem nie, nie płynął.
3: Nie, nie, No, ale tak... Czyli ma jedno no, no. widzenie się do wykorzystania jeszcze. <laughs> Jakby coś.
1: komuś w gazetę samą zabrać? Bo tam się pokazać, że to on ten, co to ktoś też nie też Ja mam
2: szumęcie, doprowadziliśmy naszych historii. widzów do płaczu. No
0: doprowadziliśmy
5: do płaczu. widzów do płaczu. No co mam zrobić? W,
0: to Wojtek, Wo, Wojtek, 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 Wojtek na pewno. Wojtek już uspokoić sytuację. <laughs> no
5: w końcu. W końcu zrobiliście niedużym, bo ja nie chwaląc się, to bo, może nie ma czym za bardzo, ale chyba jestem spośród was najwy- najwyższej klasy specjalistą w tej dziedzinie. E, no ja byłem ratowany, poczekaj, raz, dwa, trzy, cztery razy, czter- tak, cztery razy, przy czym o dziwo, Ja nigdy Mayday nie wzywałem. Tylko raz wzywano za mnie, ale to dlatego, że ja leżałem na dnie pokładu, czy na pokładzie bez możliwości jakiegokolwiek kontaktu werbalnego. Jeżeli są jeszcze jakieś inne sposoby kontaktu, to też byłem ich pozbawiony. I wtedy zostało... Dodaj Wojty
0: też, że byłeś ratowany łódką, holownikiem i helikopterem. No to właśnie tak.
5: Ja, Ja wracałem z Bałtyku helikopterem, ale to nie jest nic tam na zasadzie VIP, nie miałem takiego biletu wykupionego, to właśnie wtedy, no tutaj historia jest mniej śmieszna, no bo po prostu prawie umarłem, ale no tam fajnie się zachowała załoga, jestem nim, nim, im, im wdzięczny, oni o tym wiedzą, oczywiście nie chcę już ze mną pływać z pewnych zrozumiałych względów, tak czy inaczej tak, tutaj sytuacja była do tego stopnia, tak się rozchorowałem na morzu, że E, wyjście, wyjście z helu jednostki ratowniczej i dojście do nas na połowę Bałtyku no w zasadzie nie miało najmniejszych szans szkoda paliwa, ale by nie wychodzili z portu no ale jak za, dobrze im wytłumaczyliśmy o co chodzi no to wysłaliśmy śmigłowiec, byłem pobrany, że tak powiem bezpośrednio z pokładu przy dosyć e, zafalowaniu dużym i tak dalej ale nie będę opowiadał całej historii no tak czy inaczej przeżyłem dlatego chciałem mówić, że ta historia, ja mam same smutne historie no bo tu największy smutek jest taki że jednak przeżyłem i musicie się ze mną nadal męczyć ale nie mamy
2: lepszego czarnego charakteru
4: pokazujesz
5: gdzie jest połowa Bałtyku?
4: połowa Bałtyku jest tam gdzieś między lewą a prawą stroną nie, to jest ta stronka, którą chciałem gdzieś tam wam, o której wspomniałem i Piotr podrzucił na ekran a propos skąd wziąć numer do SARu, konkretnego SARu w konkretnym kraju, Aha. no to tak jak widać po tym linku sarkontakt.info znajdziecie sobie na odpowiedni SAR i przykładowo bezpośredni numer do MRCC, w tym wypadku w Gdyni jest taki jaki jest, w QIpedzie jakiś tam kolejny i i tak tak dalej dalej. Także jakbyście mieli w telefonie wklepać sobie jakiś numer poza 112, to zdecydowanie rekomenduję właśnie takie numery adekwatne oczywiście do akwenu, na którym będziecie pływać.
2: A pokaż, pokaż bliżej tutaj, zobaczcie jak duży, jakbyśmy mogli jeszcze raz tą mapkę, zobaczcie jak duża jest strefa ruskiej odpowiedzialności hmm, praktycznie na środek Bałtyku i my pływając sobie do Kłajpedy czy do Lipawy na przykład, co, co tam Lipawy. właśnie Lipawy. to pozdrawia. No to właśnie co, przyprółeś przez strefę ruskiej odpowiedzialności, o której krążą, szczególnie odkąd wojna się zaczęła, krążą historie, że, że ruskie i tak i tak nie udzielą żadnej pomocy jednostce pod polską banderą i trzeba będzie czekać dwa razy dłużej, aż aż albo Litwini, albo albo nasi dopłyną, bo helikoptera nie będą mogli wysłać w ruską strefę, dlatego że ruska się jeszcze pokrywa, tak? Czyli z regionu lotniczej, a a ruskie nie wydadzą zgody, bo nie. I teraz wiesz, takie pytanie, jak płynąłeś przez tą ruską strefę SARu, miałeś trochę stracha czy nie?
0: Opinia, ja wiesz, generalnie, generalnie jak zobaczysz moją trasę płynięcia, to ja ominąłem no całe rosyjskie
5: wody. No, więc zobacz, Ale
0: wody, a nie nie, sal nie, ruski sal sięga dalej. Luski SAR sięga dalej
5: niż
2: wody? Tak, ruska
0: strefa odpowiedzialności Sal sięga dalej niż ruskie wody,
2: <grym? Tak, tak, <grym> tr- niż ruskie
0: wody ekonomiczne. My. No, no więc my tutaj w tej załodze bezpieczeństwo przede wszystkim, pływamy tylko przy małych wiatrach, nie mogło nic wydarzyć. Nawet nie czułem delikatnego łaskotania w brzuszku na myśl o, o tej siódemce, o piątce, na której płynęliśmy. Także tutaj... Nawet nic nie bujało, stan, stan Morza Zero, jakby to nie mogło nic się zdać, chociaż zwykle, kiedy nie może, to muszę odpukać, nie chcę w trakcie rejsu opowiadać, że coś się może stać, nie, 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 nie no dobra, po prostu nie. E, w, każdy,
2: w każdym razie, w każdym razie,
0: Zdecydowanie, no flauta była po prostu i płasko, więc więc kto by by tam wiesz, w porcie stał tak bezpiecznie. Także tutaj o to to zadbaliśmy. Ja, jeśli jeszcze jestem, mam tutaj głos, to chciałem się dopytać Rafała. W związku z tym, że na szczęście, całe szczęście nigdy nie miałem potrzeby proszenia o pomoc, chciałem się dopytać już tak. Osobiście bezpośrednio, co co, co czujesz, co czujesz kiedy mówiłeś dwa razy, tak, kiedy kiedy wzywasz tą pomoc. Czy czy to już przerodziło się w rutynę, chociaż dwa razy to to niewiele. Czy za każdym razem jest stres i jakieś, wiesz, luki w pamięci i tak dalej? Jak to u ciebie. Dwa razy to on jest
5: początkujący. No,
0: Wojtek mógłby więcej powiedzieć pewnie, ale powiem wam (laughs) tak,
3: że wiem jedno. nie wolno się bać, nie wolno się, po prostu nie wolno wpadać w panikę. Trzeba jasno analizować, co się dzieje w tym momencie, wokół ciebie, na jakcie. Przede wszystkim dowodząc załogą, nie możesz pokazać załodze, że się boisz to trzeba sobie zawsze, nie? Uświadomić, że jesteś kapitanem, ty rządzisz no tak, na jakcie tak. i nie możesz wpadać w panikę. Może być tak, że mhm. widzisz, wysłałem kogoś, kto, nie wiem, Piotrek, ty musisz ocenić, bo ty słyszałeś, natomiast ja przez mhm. głośno pracujący nasz Perkins na przykład nie słyszałem w ogóle, co się dzieje w, wiesz, na mhm. dole i przy radiu. Ty słyszałeś na pewno całą słyszałem, konwersację. Słyszałem, słyszałem.
0: Na początku I... pojawiły wam się tam odpowiedzi chyba szwedzkie, tak? Czy duńskie? Trudno mi powiedzieć, bo ja naprawdę nic nie słyszałem. A, nic nie no, wiesz,
3: Tyłu. Nie, mamy ręcz... Nie miałem ręczniaka akurat w tym momencie, stąd była decyzja o oddelegowaniu kogoś innego do łączności i ta osoba cały czas była w łączności do końca z Sarem, przekazywałam mi ewentualnie informacje od Saru, wiesz, na zewnątrz. Nie? Natomiast cały czas ja stałem przy sterze, cały czas, wiesz, obserwowałem, co robi załoga. Załoga, wiesz, dzięki temu e, przy tak trudnych warunkach nie bała się wyjść, zrzucić grota, tak? Co, co, tak jak mówię, naprawdę były mocne. I myślę, że gdybyśmy zaczęli panikować, to mogłoby być zupełnie inaczej. Więc moja rada jest taka: nie panikować, chłodno ocenić sytuację, co się wydarzyło. Nie bać się tego, to właśnie co Paweł mówił, że nie będzie dokładnie z formułką, bo w tym momencie nikt cię nie będzie za to rozliczał, a za dwa dni nikt nie będzie tego pamiętał. No,
4: ale wezwanie no, ma być wszystkim skuteczne, a nie Musi być skuteczne, a
3: nie użytkowne i, i tak jak każdy manęż, tak, musi być skuteczny, mhm. a potem może być elegancki. Nie? Ważnym jest to, że tak jak tu dziewczyna zgłosiła, Widzisz tam, zareagowali, ustalili naszą pozycję. Bardzo ładnie też ustalają za pomocą, bo ona nie użyła DSC, tak? Tu Paweł nie użyła DSC. No, ale ustalają też za pomocą AIS-a. Tak? Znając nazwę Jaktu, od razu powiedzieli, że nas widzą na ais i powiedzieli gdzie jesteśmy podali naszą... Zresztą ona chyba podawała też pozycję, tak mi się wydaje, nie Paweł? Znaczy Piotrek, że ona podawała chyba naszą pozycję, nie? Też na razie.
1: Tak, podawała. podawała. No, no,
3: także tu ładnie to wszystko zadziałało i powiem wam, no. że, że jestem bardzo dumny z tej załogi akurat, nie? bo zrobiła naprawdę kawał dobrej roboty w tym, w tym momencie. Nie? Też nikt nie, pano, nie panikował. Ci, którzy się mieli zająć rannym, zajęli się rannym, ci, którzy mieli na, utrzymywać tą łączność radiową utrzymywali, ci, którzy poszli pracować z żaglami, zrzucili grota tak, który, i, i bezana, bo szliśmy pod grotem i bezanem, no już tam genuę to była najprostsza rzecz zwinąć, tak? no, to, no to tak jak mówię, oni naprawdę kawał dobrej roboty żeglarskiej wykonali i, i tak bardzo spokojnie, mimo tego stresu wyko- robili to. Nie? Drugim razem, pierwszym razem jak miałem wypadek, kiedy w kwietniu złamałem maszt, i wzywałem, tylko miałem radio, właśnie ręczne, ponieważ wszystko resztę wpadło do wody, nie miałem żadnej innej łączności. O, mój kot przyszedł teraz. O, kot. No, teraz mój koteł przyszedł. Już się zdenerwował, co on tak to długo robi. Powiedz to. Tak. No to małe koło do kamery. No, pogadamy, jak kot z kotem. No,
2: kocie. Cześć, kocie. No, nie z... Miał. Niech widzowie no, i, też i, powiedzą,
3: miał. A, no. Dlatego on, wtedy też nie panikowałem, chociaż no było, było ciemno, było mokro, mocno wiało, duża fala. No i mieliśmy tylko ręczne radio. Na szczęście byliśmy w niedaleko tej ruty, która tam górą od, między Szwecją a Bornholmem przechodzi. No i jakiś statek nas usłyszał. I znowu była taka sama sytuacja, mniej więcej jak u że podpłynął ten wielki statek, zasłonił nas od tego, od wiatru i fali. No i on był takim przekaźnikiem, tak? Czyli on informował Sar, co się dzieje u nas na jakcie. Najlepsze pytanie, które no, no, czasem takie nieporozumienia są, nie, zapytał nas, czy mamy wodę? Macie wodę? Ja mówię, tak, mamy wodę. Po czym mówi, to toniecie, a ja mówię nie. Mamy wodę do picia. Zrozumiałem, że pyta się, czy mamy co pić. Tak? No, głupia sytuacja, tak? no, ale, ale nie zapytał, czy bierzemy wody. No, zapytał, czy mamy wodę po prostu. Tak? Na, wodę na pokładzie chyba, czy coś w tym Na to wiecie, w takim jakby zamieszaniu, no, to człowiek się nie, nie, nie zorientował. No i później następna rzecz to słuchajcie, przeżycie niesamowite. Jak przy, znowu przyleciał helikopter, przypłynął jeden sar, przypłynął drugi. No i panowie nie są w stanie podejść, tak do nas. No i kazali mi wejść na dziób przy tej fali. Wejść na dziób i odebrać rzutki i założyć cumy. nie? Szedłem tam na na dziób jak żaba, rozkraczony, przyklejony do pokładu i w ten sposób doszedłem. No na razie tyle. W każdym razie pracować, myśleć i nie bać się, nie bać się wzywać, nie bać się komunikować radiem. Nawet jeżeli nie umiemy mówić po angielsku, to trzeba mówić.
0: Swoją drogą nie wiem, czy zauważyliście, jaki jest często problem, problem, co da się zaobserwować, że ludzie trzymającą... gadaczkę od razu się zacinają, prawda? Jest jest jakiś taki lęk lęk w załodze przed przed radiem. Akurat ta załoga, z którą płynę, jest najwspanialszą załogą na świecie, bo cierpliwie i w ciszy daje mi tutaj z wami rozmawiać. Wojty, chciałbyś coś dodać?
5: Tak, bo mi przerwaliście.
0: No właśnie.
5: Tak, słuchajcie, ja nie będę was zanudzał historią, bo ona już są spisane. Poza tym moje historie potrzebowałbym po prostu całego odcinka, tylko i wyłącznie ja. Więc powiem wam coś takiego. Wa- myślę, że ważne. Ważne i chyba będę się też odnosił tutaj do moich przedmówców po troszku. Ja wam powiem, jak to wygląda od strony... Ratujących, bo miałem okazję podczas po jednej z akcji ratunkowych pani kapitan katamaranu i dwóch jej załogantów, katamaran to był ratunkowy ambulans, zaprosili nas na śniadanie. No i teraz przewinę, jesteśmy na tym śniadaniu, kończymy to śniadanie, mieliśmy okazję tam się wykąpać, dali nam ręczniki, nie pamiętam co tam jeszcze dali, ale ogólnie byli bardzo pomocni, w ich bazie odpoczęliśmy, zjedliśmy śniadanie, wykąpaliśmy się, ale na koniec śniadania ona powiedziała coś takiego, skierowała na mnie i mówi. Ty byłeś, nie pamiętam czy powiedziała kapitanem, czy no, ale chodziło o to, że prowadziłem tych chłopaków podczas tych trudności naszych na morzu. Ja mówię, no tak. A wcześniej się nie przedstawialiśmy w ten sposób. No i ona zaczyna mi mówić. Nie wszystkich tutaj zapraszamy po akcjach ratunkowych. Jesteście wyjątkowi. Zdecydowałam, że zjemy razem śniadanie, bo chciałam poznać załogę, która w tak prawidłowy sposób zachowała się na morzu. Mistrzena opadła w tym momencie, bo ja się zastanawiałam, liczyłem pieniążki. Zastanawiałem się, czy mam wystarczająco, żeby zapłacić za tą nocną akcję poszukiwawczą. Natomiast ona mówi coś takiego: Słuchajcie, problem polega nasz taki że ludzie albo nie dzwonią wcale, albo dzwonią za późno. No, dzwonią w sensie, kontaktowaliśmy się no z VHF-ką, ale no, dalej dla potrzeb naszego tutaj spektaklu będziemy mówić dzwonią. I ludzie dzwonią za późno i, i oni potrzebują około, już wam mówię, SAR, potrzebują pół godziny, znaczy może ambulans wodny, o tak, bo tutaj nadaje z Norwegii, przypomnijmy sobie. Ambulans wodny, tam są pracownicy, którzy również pracują na lądzie. Oni muszą tą ekipę zebrać, na przykład może być już jakaś akcja prowadzona za pomocą karetki pogotowia na lądzie. Tak więc oni, te trzyosobowa ekipa musi się zebrać, wyruszyć, 15 minut na zebranie się, 15 minut na dojazd tam w jakiejś określoną strefę działania. I ona mówi coś takiego, że jeżeli jacht wezwie pomoc w momencie, kiedy ludzie są w wodzie, to oni zanim dotrą po pół godzinie, to zazwyczaj ci, ci ludzie są już trudni do uratowania, trudni do odnalezienia, a jacht czy łódka jest rozbita na skałach. I jej się tak bardzo spodobało to, co ja zrobiłem, przez co zostałem napiętnowany przez jednego z załogantów, mianowicie na zasadzie po co wzywasz pomocy? Ja mówię, stary, ja nie wzywam pomocy. A ja zrobiłem coś takiego, że zadzwoniłem, skontaktowałem się z Radiem Wybrzeża i powiedziałem, że mamy problemy, unosimy się na wodzie, ale zasadniczo bym potrzebował trochę informacji. No i oni mi tych informacji udzielili, ale wyciągnęli... I teraz pierwsza rozmowa była taka, co należy mówić. Wiecie co? Ja wiem, że było, na pewno nie było Mayday, czy ja coś mówiłem, czy to było konkretnie, czy to było składne, nie ma znaczenia, bo oni wszystkie informacje, które chcą uzyskać, to oni z ciebie wyciągną, krok po kroku wyciągną, a później będą jak zarączkę prowadzić. Jeżeli ty się nieco za 30 minut nie skontaktujesz, to oni cię wywołają, no chyba, że przekręcę, chciałem ściszyć, a program zmieniłem. Tam były techniczne problemy też, no ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że pani powiedziała, że po prostu oni by chcieli, żeby wszyscy tak się zachowywali, że zgłaszają problem, Oni już ich mają na radarze, są gotowi do ewentualnej reakcji, są zmobilizowani, potrafią podzielić sobie zadania tak, żeby faktycznie w każdej chwili móc wyjść, a jeżeli nam się uda opanować sytuację i faktycznie nie będziemy potrzebować tego wezwania pomocy, dalej kontynuować, to wystarczy powiedzieć, zadzwonić jeszcze raz i powiedzieć, że, że okej, okay, daliśmy radę, jesteśmy bezpieczni. I oni by bardzo chcieli, żeby tak właśnie to wyglądało. I dlatego mieliśmy darmowe śniadanie razem z strażnikami morskimi, że takich w wolnej nomenklaturze nazwie, nazwę. Więc tak, ja jeszcze raz powiem, dzwoncie, bo oni tam po to są, my dajemy im pracę. To nie jest zawracanie dupy. W razie czego, no po prostu wymienicie się grzecznościami tak. i na niczym to Warto dalej nie pomiędzy.
0: sobie zapamiętać, zanotować to, co radzi Wojciech Plutowski. Arek, chciałeś coś dodać na zakończenie?
1: No właśnie w tym samym temacie. Jak, jak schodząc z okrętu dziękowałem kapitanowi za podejście, za ratowanie. Całoga zresztą wcześniej też przychodziła i się pytała co ze mną i i, i cały czas byłem pod opieką, a a, a kapitan powiedział, że takie takie ważne słowa, dla mnie ważne i myślę, że dla wszystkich, że it was our pleasure. We are sailor as we are. Także to nie jest coś takiego jak, ja ja byłem przez wiele osób tutaj na internecie jakby piętnowany za to, że ja sobie tam płynąłem, a później jakby, jakby co, to, to, to z, jakbym się rozmyślił, to, 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 sobie, to sobie wzywam pomocy. Nie, oni do tego zupełnie inaczej podchodzą. Zresztą ja tej pomocy potrzebowałem rzeczywiście, bo zresztą no, dwa dni później łódka wylądowała na brzegu, a cały czas wiało i to wiało coraz mocniej. I wcale nie było tak, że fala a półtora metra, kto się kierką pomierzył. <głosy> <głosy>
3: Na, na kanapie się dobrze mierzy nie? ale teraz się wymielam teraz no. e,
1: także e, e, ludzie, którzy idą z nam z pomocą oni tego nie traktują jako e, wykorzystywanie ich e, to tak bardziej to, to e, e, jest piętnowane czy, może nie to, że bardziej piętnowane jest tylko przez tych ludzi, którzy siedzą przed komputerami a nie przez kogoś, kto jest rzeczywiście człowiekiem morza i na tych yy, yy, i wie co tam, yy, co tam, się może stać i co się dzieje.
5: Dajmy ludziom pracować po prostu.
3: Jak do mnie zadzwonili z Saru, to im no. podziękowałem bardzo i mówię, że jestem szczęśliwy, że mamy takich ludzi e- Oni... gdzieś czekających w każdej chwili, żeby nam pomagać. Nie? Ja, ja powiem A coś nie w szoku.
1: Oni i... tego nie traktują jako pracę no. Dla nich da, jest to misja. To jest misja. To jest, no, jest, jest tak to... innego. To jest Też nie że liczbę na pieniądze. A ile to kosztowało? No nikogo z tych,
0: którzy mnie krytykowali, grosza nie kosztowało. Z z Alicjo, widzę po twoim uśmiechu, że chcesz coś dodać na zakończenie tego odcinka rozmów z Mesy.
2: Tak, zdecydowanie. Zaj. To jest już drugi, drugi raz, kiedy możecie dopisać, że z naszym czarnym charakterem Wojtkiem dmiemy w jeden róg, a nawet w jedną trąbę. Dokładnie chciałbym. powiedzieć no słuchaj to jest i dla wierzących i dla niewierzących wspaniały wynalazek nie bójmy się komunikować szczególnie że ci którzy siedzą w tych wszystkich różnych kapitanatach Polish rescue i innych jednostkach pływających to nie wrogowie przeciwnicy tylko to są najczęściej ludzie którzy nam są pomóc więc wyłączanie radia albo albo traktowanie tego jak zło konieczne to to jest po prostu jakiś mentalny, mentalny błąd. Patrz na innych, jak na, jak na potencjalnych sprzedańców. Przecież wszyscy korzystamy z tego wspólnego morza, więc, więc musimy ze sobą jakoś jakoś pokojowo współżyć, a gdy jest potrzeba pomocy, to przecież sobie problem. Użyjmy tego rady. Ja lepiej użyć, lepiej powiedzieć kilka słów. słuchajcie, sorry, już ogarnęliśmy temat, nie potrzebujemy pomocy dzięki niż mieć. Problem z tego powodu, że że, że nie chcieliśmy z kimś gadać, albo że opóźniliśmy temat, bo to potrafi mieć bardzo, bardzo skutki. No i tyle.
0: Paweł. Paweł, poprawiłeś włosy, jak zwykle to robisz, kiedy chcesz coś dodać na zakończenie odcinka. Super, super, super. Nie,
4: super, super. mi się a propos tych kosarów właśnie i ich misji, co to, tu to, to padło, że rzeczywiście to jest misja, bo przypomniał mi się po prostu banner, jak oni protestowali i mówili, jakie zarobki mają, nie? W sensie, jaka ciężka robota, jakie ryzyko i tak dalej versus kasa, jak dostają, nie? Także to bardzo tam nie idzie w parze, ale to chyba tyczy się tych wszystkich zawodów, gdzie się ratuje życie, gdzie ludzie no, zdecydowanie czują misję, tak jak to chyba słusznie padło, a pieniądze. No wiadomo, że się są potrzebne, ale na akurat w tych zawodach się niestety bardzo mówiąc brzydko żeruje na tym, że ludzie chcą robić misję, a kasa niekoniecznie jest ważna.
3: Ale pamiętajcie, po każdej takiej akcji podziękować im to, to jest ważne, żeby. Żeby im powiedzieć powiedzieć to, że dziękujemy i wiemy, że możemy na nich liczyć. Tak,
5: tak, jeszcze raz tak. Ja też chciałem powiedzieć, że jak wróciłem na ląd tym śmigłowcem, następnego dnia byłem już w dobrej kondycji, zadzwoniłem na Babie Doły, to się chyba nazywa, tam, tam, tam jest tak. I podziękowałem pilotowi, bo tak naprawdę oni powinni wrzucić mnie do wody i z wody podjąć, bo to było zbyt niebezpieczne, ale z racji mojego stanu podejmowali mnie z pokładu rozszalałego jachtu, więc tak, zadzwońcie, to, nie, to nic nie kosztuje, podziękować, bo oni mają naprawdę nawet mówimy o Polsce, zarobki nieadekwatne do ryzyka zawodowego, więc te podziękowania z naszej strony niewiele kosztują
0: i odwiećmy i miłe widzowie. słowa,
5: bo
2: siedzą na tym
0: że i się nudzą bardzo chciałem podziękować wam, że dotrwaliście z nami do końca tego poważnego odcinka rozmów z mesem, mayday, mayday, mayday odcinek piąty bardzo dziękuję prowadzącym za, za udział za, za historię, barwne historię, za opowieści z życia wzięte dziękuję ci bardzo Alicjo Alicja blogerka Kotmorski. odcinek współprowadził Paweł Krakowiak, szkoleniowiec z, Pro, z Prosales.pl. Był z nami, dzielił się historiami i przemyśleniami. Rafał Stankiewicz, Y Dunajec był z nami. Bardzo dziękujemy. Arek Pawełek, Balticus RTW Expedition. Dzięki wielki Arek, czarny charakter, który coraz mniej okazuje się tym czarnym charakterem, coraz, coraz, coraz lepiej do was trafia. Jest im piracki Wojciech Brutowski. Prosto, pro, prosto z Norwegii. Ja próbowałem moderować tą, tą, tą dyskusję tą dyskusję z, z, z jachtu w, w, w porcie w Lipawie, w Malinie w Lipawie. Bardzo Wam wszystkim dziękuję. Mam, mam nadzieję, że dyskusja nie kończy się równo z zakończeniem tego odcinka. Postaramy się op- odpowiadać na, na Wasze komentarze, aby było ich jak najwięcej. Zdecydowanie też zalecam wszystkim rozwagę. Na morzu rozwaga jest najważniejsza, jeżeli tylko istnieje szansa, żeby zapobiegać możliwości wypadku czy jakiegokolwiek zdarzenia, to róbmy to, jak to mówił Bosman Piotr, myślenie ma kolosalną przyszłość. Dziękuję wszystkim bardzo i do zobaczenia już za tydzień.